0: que en el caso de la astronomía, que es mi mi área del conocimiento, con un buen libro en el tema, que hable de constelaciones, que hable de, de planetas, es para mí una buena iniciativa para que este niño empiece a motivarse en tomar la ciencia como estilo de vida.
1: Bienvenidos a esta nueva serie que he querido denominar Misión Norte, una serie 100% con ADN Norte Santanderiano, donde invito coterráneos que literalmente la están rompiendo fuera del país. Eh, por lo general son personas que tienen estudios académicos bastante profundos, maestrías, doctorados y también bastante eh, profundos o bastante amplios como seres humanos que están dispuestos a compartir su conocimiento y claramente a retribuirle algo a esta región donde nacieron, donde han crecido y en este momento han tenido la oportunidad de estar en otra geografía, haciéndonos quedar muy, muy bien. Enfoco Educa es el patrocinador de la temporada 1 de Misión Norte. Enfoque Educa es una empresa de educación continuada que diseña rutas de conocimiento para conectar empresas, academia y sociedad con el propósito de potenciar habilidades, conocimientos y capacidades de las personas al interior de las organizaciones. Podemos seguir a Enfoque Educa en Instagram, como arroba enfoco educa misión norte una serie para resaltar este capital humano que tenemos en nuestro departamento norte de Santander de primer nivel si no si están llegando hasta este momento y no han escuchado el episodio 1 los invito Ahí era el episodio con Omar Avellaneda, no solamente arquitecto, sino doctor en arquitectura y urbanismo de la Universidad eh, Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Y en este momento estoy muy contento y agradecido con Sergio Andrés Sánchez San Juan, porque es el segundo invitado a esta serie Misión Norte. Sergio Andrés en este momento es candidato a Magíster en Astrofísica, ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...muy conocida o más conocida en todo el mundo académico... ...y el continente como la UNAM... ...gran universidad en la Ciudad de México... ...Sergio Andrés, además, naturalmente, norte santanderiano, ...pero en este caso, ocañero... ...egresado del Colegio Técnico Alfonso López... ...del municipio de Ocaña... ...y profesional en Ingeniería Electrónica de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Bienvenido, Sergio Andrés. Más allá de su hoja de vida, que es bastante extensa, dije solamente tres punticos de su hoja de vida, pero es muy nutrida, con apenas 28 años. Compártanos un poquito, mmm, saliéndose de ese marco de la hoja de vida, quién es Sergio Andrés desde el punto de vista más humano, más de la persona. De pronto algo que ni siquiera sus amigos del colegio conozcan mucho de usted.
0: Muy buenos días a David, un placer tener estar aquí con usted acompañándolo en su programa Misión Norte y un saludo a todas las personas que en estos momentos están escuchando el podcast desde cualquier rincón, no solamente del departamento, sino de Colombia, inclusive del mundo. Es eh, la verdad una alegría muy grande que podamos resaltar el talento norte santanderiano que anda oculto todavía y que medios como este permitan que resurja con el paso del tiempo. Pues bueno, respondiendo a su pregunta, pues Sergio Andrés, eh, un chico o es un chico muy curioso que nació en la ciudad de Ocaña en 1991. Eh, durante mi infancia eh, siempre fui apasionado, fue muy, fui muy curioso por conocer el mundo eh, desde, desde el punto de vista científico, siempre me encantó la ciencia como, como estilo de vida en el cual podría, tenía la posibilidad de conocer el universo de alguna manera. Eh, recuerdo que cuando era niño, co- vi por primera vez una serie de televisión muy conocida que se llama la serie Cosmos, que fue dirigida por un astrónomo muy famoso llamado Carl Sagan, que siempre nos mostraba las maravillas del universo Para todo público. Siempre pensamos que la astronomía es tal vez para los que usan un telescopio por allá en algún lugar, escondidos en un observatorio, pero en realidad esta puede llegar a cualquier persona en cualquier rincón del planeta. Entonces, yo crecí con ese pensamiento de creer que la astronomía era una ciencia para el alcance de todos y... Pues con el paso del tiempo eh, siempre me fui motivando por, por escuchar documentales, escuchar podcasts como estos que resaltaban la ciencia, resaltaban el conocimiento. Y cuando llegué a la universidad, eh, bueno, después de ser egresado del Instituto Técnico Alfonso López, en donde ya mis profesores me veían esa, esa, ese interés por, por observar el firmamento, eh, en la universidad tuve la dicha de hacer parte de un observatorio astronómico, algo que siempre soñé desde niño y pues eh, mis últimos años, estos últimos años logré ingresar al observatorio astronómico de la universidad Sergio Arboleda, en donde hice mi trabajo de grado eh, en un proyecto de investigación de un satélite, en donde empecé a adoptar un estilo de vida que tal vez es poco común para la gente, pero que para mí ha sido gran parte de mi satisfacción profesional, que es la de ser divulgador científico, que es la posibilidad de compartir ciencia a la gente, a la gente de cualquier profesión, de cualquier mentalidad, de cualquier punto de vista, hacerles ver que la ciencia también es fácil de entender para todo público. Y pues con esa experiencia que fui adquiriendo, eh, eh, me preparé para poder ingresar a mi posgrado en astrofísica, el cual ya estoy muy ansioso de comenzar, que bueno, que ya comencé con vincularme en un proyecto de investigación y que pues poco a poco iré escalando. Entonces de la parte personal siempre he sido una persona eh, muy motivada a, a realizar mis cosas, a crecer desde el punto de vista profesional y también personal alguien que le gusta compartir con amigos y sobre todo escuchar a todos los puntos de vista que hacen parte de esta sociedad porque estoy seguro de que una mejor sociedad se hace escuchándonos entre nosotros y compartiendo ideas, que es lo más importante en la actualidad
1: Sergio Andrés, algo que me gusta y digamos que me alineo cuando usted decía que activos ocultos de Norte de Santander activos porque los tenemos, ocultos porque los desconocemos yo uso mucho una frase en otra serie que tengo también del podcast, que es la serie Altavoz, y es una frase sencilla, el, el cuento que no se cuenta, no cuenta. O sea, lo que, lo que no contamos pues pareciera que no existiera. Cuéntenos un poquito de ese momento suyo del colegio cuando usted conoce un grupo que me parece fascinante y que yo desconocía que existía, y es un grupo en astronomía que existe en el municipio de Ocaña. El grupo se llama Linear. ¿Cómo llega usted a conocer ese grupo y cuál fue ese aporte o lo que hoy en día usted dice qué bueno que ingresé o me vinculé con este grupo porque hoy en día estoy recibiendo los beneficios de haber estado ahí?
0: ¿Sabe que sí tiene razón en lo que menciona sobre el cuento que no se cuenta? Pareciera que nunca, nunca fue dicho en la historia porque básicamente creemos que, que Norte de Santander por no ser un departamento comparado, digamos, con Antioquia, con Cundinamarca, estamos de pronto limitados en varias facilidades que estos sí tienen, como grupos de investigación o ciertas universidades o ciertas iniciativas que de pronto sí tienen apoyo en estos departamentos. La cuestión es que esos grupos o esas iniciativas sí existen. La cuestión es saberlas buscar. Una de ellas es que cuando eh, empecé a interesarme en la astronomía, Obviamente, hablar de astronomía era cuestiones de, como como me decían algunos compañeros, que eso era como soñar ir a la NASA, por ejemplo. Entonces, uno ve esos sueños tan lejanos en algún momento de la vida, pero uno buscando minuciosamente desde su entorno más cercano, uno puede llevarse unas sorpresas gratas que lo van a empezar a formar con el paso del tiempo, formar las bases, los pilares iniciales para crear esa formación profesional a futuro y en ese caso ocurrió en mi colegio que tuve la oportunidad de conocer a, al grupo linear de astronomía es un grupo de aficionados o sea no piensen que esto es solamente de profesionales que están graduados en astronomía sino gente que le gusta el tema gente que se decidió se decidió reunir hace 15 años si no estoy mal que fue cuando se creó el grupo en el año 2004-2005 eh, que decidió crear un grupo simplemente para la divulgación y son personas que tienen sus propios telescopios y que ad honorem, es decir, por mérito propio, sin cobrar un solo centavo, deciden salir a los parques de Ocaña con sus telescopios y que la gente... Eh, que esté interesada, se acerque, pregunte qué es lo que se está haciendo y simplemente queden allí eh, unidas al grupo para que puedan observar los fenómenos que se están vislumbrando en ese momento. Entonces yo diría que ese, ese momento en el cual a mí me entregaron un, un, una hojita, una hojita de papel en donde estaba promocionando charlas eh, de divulgación a, a, la, a la comunidad cañera, que me acuerdo que en esa época se realizaba en, el, en el, la plaza de la, de la Gran Convención que le llamamos hoy en día la Plaza de San Francisco, allí en la ciudad de Ocaña, este grupo se reunía en uno de los cuarticos de la la Plaza de la Gran Convención y ponía videos diversos de astronomía y luego había un conversatorio con todos los asistentes. Entonces, eso fue como un impacto muy fuerte en darme cuenta de que Ocaña no está exenta de eso y yo sé que en muchos otros lugares de Norte de Santander también hay grupos que se están formando con el tiempo que tal vez no conocemos ahora, pero que es bueno darle una voz con el paso del tiempo, entonces ese fue un punto importante que la verdad personas como el profesor Gustavo Osorio, que es el fundador del grupo de astronomía, el profesor Ángel Emiro eh, se me olvida, se me escapa el apellido ahora ellos dos fueron los pilares fundamentales del grupo linear, que hoy en día lamentablemente anda un poco disperso pues por esta situación del COVID y pues falta de apoyo en muchos sentidos pero que con su afición que es lo más importante, con su afición y sin recibir un peso ellos están tratando de sacar adelante la divulgación de la ciencia en el municipio para todo el departamento también
1: Sergio, aquí también nos puede escuchar un padre de familia o una, una madre de familia y eh, le puede parecer interesante esto que nos cuentas y piensa en su hijo o en su hija. A veces cuando los papás pensamos en dar un regalo, por lo general diciembre es como la fecha en que el papá busca un buen regalo y, y hace un esfuerzo por un buen detalle para su hijo o su hija. Aquí pe- podemos pensar que un buen regalo podría ser un telescopio, un poco para... Eh, impulsar o detonar detonar esa curiosidad en ese niño o esa niña no tenemos ni idea más adelante qué proyecto de vida vaya a querer tomar ese niño o esa niña pero en ese momento de la infancia el telescopio le puede abrir un mundo diferente pensando en esos momentos de la infancia, qué tipo de juguetes qué tipo de, de juegos incluso, que hoy en día pues tenemos no solamente los, los juegos físicos sino los videojuegos ¿Qué tipo de recomendación crees tú que un padre de familia podría tener de tu parte, ya con el conocimiento que tienes y con con este tema de la divulgación, para que le pueda regalar a su hijo y empezar a explorar?
0: Bueno, es importante que los padres conozcan esas afinidades o esas esas primeras inspiraciones que ya tienen sus hijos para, para futuro. En mi caso, mis padres sabían que me estaba gustando todo el tema del espacio, del universo pero por las condiciones económicas, porque yo vengo pues de una familia humilde, fue completamente imposible eh, tener un telescopio. Es más, yo hasta que no entré al observatorio de la Sergio, yo no tuve un telescopio, es decir, el primer telescopio que tuve o que pude manejar en mi vida era el que estaba allí dentro del observatorio astronómico. Es decir, tuve que imaginarme durante toda mi infancia cómo era eh, utilizar un objeto de estos, pero logré cumplirlo utilizando ya un telescopio grande que estaba allí en en mi universidad. Entonces, a aquellos padres que les gustaría eh, dar un regalo especial a sus hijos, que sea sea aquel que le permita formar formar su personalidad o formar su su manera en en la cual se ve esa persona, ese niño a futuro, que en el caso de los científicos, de los futuros científicos que yo llamo, eh, un telescopio es un regalo fantástico para que alguien que quiere iniciarse en la astronomía pueda dar esos primeros pasos que lamentablemente no lo tuve de niño, pero yo sé que muchos de los que nos están escuchando podrán tener esa facilidad. O inclusive, un telescopio no no necesariamente es aquel regalo perfecto para alguien que se quiere iniciar en la astronomía. Algo que sí tuve de niño fue un libro muy famoso que, pues, aparte de la serie de Cosmos de Carl Sagan, también tuve el libro de la serie de Cosmos que fue un regalo invaluable en mi vida, que son los famosos libros de astronomía que ya... En la actualidad existen muchos excelentes divulgadores a lo largo y ancho del mundo que están creando contenido visual, en este caso contenido escrito, que permite de de ilustración a los futuros eh, científicos que que le acabo de mencionar. Carl Sagan es un gran referente en libros, Isaac Asimov, que es otro gran escritor de la, de la literatura científica que también ha creado mucho contenido en este tema, o en el caso de la astronomía también me acuerdo que tuve unos binoculares, que los binoculares eran sencillos, pero también eran adecuados para poder observar el firmamento. Entonces, a los padres de familia los invito a que escuchemos a nuestro, a sus hijos eh, en qué es, qué es lo que les apasiona, ¿Qué es lo que más les gusta o lo que creen que puede llegar a ser esa llama para poder encender esa motivación que los podrá hacer profesionales a futuro? Que en el caso de la astronomía, que es mi mi área del conocimiento, con un buen libro en el tema que hable de constelaciones, que hable de de planetas, es para mí una buena iniciativa para que este niño empiece a motivarse en tomar la ciencia como estilo de vida.
1: Genial. Compártenos un poquito del momento cuando ya estabas en, en décimo grado, incluso en once, Que ya viene esta primera, primera, sí, más o menos primera finalidad de este logro de que eres bachiller, vas a hacerlo, estás ahí cerca. En Colombia tenemos unas pruebas que son las pruebas de Estado, que son las pruebas eh, en todo el territorio colombiano. Eh, Ahorita hablamos de la prueba en como tal, porque en el 2008 fuiste el mejor, fuiste reconocido y tuviste este, este puntaje que fue, si no me equivoco, el mejor puntaje en el departamento para el momento en que te graduaste, pero yo quiero ir a un poco antes, cuando tú decides la carrera y decides ir a la universidad Sergio Arboleda, pudiste haber decidido otro camino que también te llevara a la astronomía, se me ocurre ahorita, pudiste haber decidido estudiar física o pudiste haber decidido estudiar otra carrera que te pudiera llevar, pero tu decisión fue estudiar ingeniería electrónica, ¿Por qué electrónica? ¿Cómo supiste que por ahí podía ser el camino?
0: Bueno, es una historia bien interesante porque es cierto, uno en décimo grado, uno está como entre la espada y la pared en decidir uno qué quiere hacer con su futuro y sobre todo cuando uno tiene las pruebas ICFES ya casi encima al momento de presentarlas. Eh, Yo en el colegio, cuando estaba en décimo, yo venía de un grupo, de un grupo de alumnos muy bueno eh, que con los años conociendo y, y nos destacábamos por ser, por obtener muy buenas calificaciones. Entonces, los profesores tenían como la mirada puesta en todos nosotros en ese grupo de estudiantes porque querían que nosotros sacáramos la cara por el colegio al momento de presentar las pruebas. En mi caso fue muy tedioso, fue de mucha presión porque los profesores siempre nos decían como que, bueno, eh, se acercan las pruebas, esperamos buenos resultados de ustedes y demás. Y, obviamente, o sea, juntar, la presentación de las pruebas, juntar la decisión de qué estudiar, juntar el momento de graduarse, eso ya era muchas cosas en nuestra cabeza que teníamos que lidiar para en tan solo un año, que era pues el paso de 10 a 11 y el grado 11 como tal. Pero igual eh, tuvimos una muy buena preparación por parte de nuestros profesores que siempre se preocuparon por llevar unas pruebas de estado Recuerdo que nos hicieron una prueba, un simulacro del ICFES, en el cual este simulacro nos medía como eh, las posibles carreras que se enfocan con nuestros resultados, con nuestros puntajes. Y recuerdo que en ese simulacro obtuve como primeras opciones a Ingeniería Electrónica y a Física, que fueron precisamente los que, las que usted acaba de mencionar. Y eran mis dos, pro, mis dos posibilidades eh, iniciales, que era o Estudio Ingeniería Electrónica o Estudio Física. Entonces, ya estaba más o menos manejando esas ideas de mis mis estudios universitarios, eh, obviamente aplicando a varias universidades. eh, Las pruebas del ICFE se presentaban, bueno, no sé hoy en día ya en qué fecha se presentan, pero se presentaban muy sobre final de año, sobre, sobre el final del año académico. Entonces, igual uno tenía que ya estar pensando con anticipación qué hacer. Obviamente, pues, tenía varias posibilidades, universidades que ya conocemos, como el caso de la Nacional, el caso de la Universidad Industrial de Santander. eh, Y cuando presenté las pruebas de estado, que fue también un momento de mucha tensión porque, obviamente, uno quiere sacar la cara, uno quiere tener buenos resultados para con su colegio, como para la familia y demás, tuve la dicha de obtener el segundo lugar a nivel nacional de las pruebas de estado y con ese resultado a nivel nacional obtuve un premio Andrés Bello, que son el reconocimiento a los mejores puntajes, que en mi caso fue para el área de física y pues si, en un simu- si uno duda de un simulacro, que uno dice, ah, pero es que un simulacro es algo que de pronto puede ocurrir, pero no, pero con el resultado del ICFES me di cuenta que mi parte era la ciencia, entonces yo dije, no, mi vida debe ser la ciencia y eso es a lo que me debo dedicar. Entonces, apliqué a física en en algunas universidades. En el caso de la Sergio, que no tenía física, pero sí tenía ingeniería electrónica, entonces busqué opciones en donde pudiera entrar becado con mis resultados del ICFES. Eh, Tuve propuestas de becas en varias universidades, pero la mejor de todas se la llevó pues la Sergio, la cual le sumo a eso de que ya con antelación había leído que la Sergio tenía su propio observatorio astronómico, que la universidad había sido la primera universidad en Latinoamérica en enviar un satélite al espacio, un satélite construido en su propio país, un satélite de tamaño CubeSat, que son satélites de, que caben en la palma de la mano, Colombia fue el primer país en Latinoamérica y la Sergio fue esa universidad que lo desarrolló, entonces fue como el boom que me dijo, bueno Quiero irme por la electrónica, por la ingeniería electrónica y que mi profesión vaya de la mano con el observatorio astronómico. Y así como lo pensé desde un principio, así lo llevé durante mi carrera. Eh, fue una muy buena decisión porque con mis calificaciones en la universidad no pagué ningún semestre en la Sergio, siempre estuve becado durante los cinco años. Y lo mejor de todo, que al juntar pues mi profesión con mi pasión, que era la astronomía y el observatorio, pude presentar mi tesis y la tesis fue laureada en el desarrollo de, de, de un proyecto que estábamos haciendo satelital. Y pues eso me permitió pues abrir muchas puertas en el caso de la investigación, pues ahora en, en el futuro de mi posgrado.
1: Justamente, bueno, primero es una forma inteligente de estudiar, ¿no? Sacar el mejor promedio para no pagar. Esa es una forma para estudiar gratis. O sea, cuando preguntamos, ¿cómo estudio gratis? Bueno, o sea, de los mejores promedios, el mejor promedio y ahí estudia gratis. Financieramente, muy inteligente. Hubiese podido también ser un gran corredor de bolsa, Sergio Andrés. Eh, seguramente no lo va a hacer porque le gusta mucho esto, pero seguramente también se hubiese desempeñado muy bien como corredor de bolsa en Nueva York. Mire, Sergio, un promedio de 4.83 que también le hace graduar con honores en su pregrado. Pero quiero pedirle un favor, aprovechando esto que le gusta tanto de, de divulgar, de contar con términos sencillos, explíquenos un poco lo que fue su tesis de grado, que ya nos contó usted que fue laureada, porque el tema dice modelamiento y simulación de la energía de un satélite. Pero si se lo fuera a explicar a un curso de quinto, de primaria, ¿cómo se lo explicaría?
0: Ah, bueno, interesante. Y fue un proyecto que me sacó muchas canas porque fue muy complicado de trabajar, pero que me tomé tomé la iniciativa de llevarlo a cabo. Y pues, en esa época... Eh, como bien les comentaba, la Sergio fue la primera universidad en desarrollar el primer satélite CubeSat, un satélite CubeSat es un satélite cúbico, pequeñito que ahorita pues ustedes saben los celulares se han miniaturizado con el paso del tiempo, los computadores también los satélites también, no pensemos que los satélites son objetos de gran tamaño que solamente se fabrican en Estados Unidos o en Rusia sino que ahora tenemos satélites ya más pequeños al alcance de países en vía de desarrollo entonces en ese momento se abrió El proyecto para construir el segundo satélite. Entonces yo hablé con un profesor que 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 ya me conocía, conocía mis antecedentes académicos, me invitó a ser parte de su grupo de investigación y yo lo acepté, conocí un poco más de sus trabajos y de allí me enganché para trabajar en ese proyecto que acaba de mencionar, que era modelar la energía de un satélite. ¿Por qué me encantó tanto? Porque resulta que así como nosotros tenemos nuestro corazón, que el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, el satélite tiene también un elemento muy importante que permite la vida de de ese objeto que se llama la energía, el sistema de energía. Así como el celular también tiene una batería, un satélite también tiene su propia batería. Así como nosotros conectamos con el enchufe nuestro celular para que la energía se cargue, un satélite también tiene un sistema para cargar su batería. El problema es que no podemos poner un enchufe o no podemos poner un cable que vaya desde el espacio a la Tierra para que el satélite se cargue. Entonces, es muy complicado esa situación. Entonces, toca usar el modo más sencillo, que es utilizar celdas solares. Que son dispositivos que podemos poner en nuestras casas para poder recolectar energía y así hacer que los electrodomésticos del del hogar funcionen, que son las famosas celdas solares que existen en en muchos países ya hoy en día. Los paneles, que llaman paneles solares. Exactamente, los paneles. Solo que eh, en el caso de los satélites son paneles especiales porque son paneles que funcionan en el espacio. Entonces, ¿mi trabajo cuál era? Era simplemente hacer un modelo matemático en el cual yo simulara que el satélite tenía paneles solares y y asumía que recibía cierta radiación durante cierto tiempo. Entonces, en función de ese tiempo que está transcurriendo, yo podría decir en cuánto tiempo iba a demorar la batería a encargarse. Y si yo encendía algunos instrumentos del satélite, así como cuando nosotros jugamos, que no sé, el gusanito en nuestro celular, ese juego va a descargar la batería. Entonces, si yo enciendo instrumentos en el satélite, la batería se va a descargar. ¿Cuál era mi misión? Mi misión en ese proyecto era optimizar o usar la mejor, el mejor método posible para que el satélite logre cargar su batería antes de que ésta se agote completamente al utilizar demasiados instrumentos, porque si el satélite alcanzaba el cero, así como el celular se nos apaga porque no encontrábamos el cargador y lo teníamos guardado en nuestro morral, entonces antes de que eso ocurra, mi misión era de que el satélite tuviera las condiciones para que nunca se descargara completamente su batería, los paneles solares fueran suficientes y siempre estuviéramos gozando de energía para que la misión pudiera funcionar con el paso del tiempo. Entonces, palabras más, palabras menos, era definir cuántas celdas solares necesitaba para que el satélite se mantuviera encendido durante su órbita alrededor de la Tierra.
1: Genial. Hay algo, alguna vez leí, que Argentina tenía ya una empresa que estaba justamente en esa fabricación, en esa producción de satélites pequeños que estaba incluso vendiendo a algunas compañías porque pues hoy en día tenemos un activo muy importante que es la información y pues hablamos mucho de Big Data y toda esta cuestión. Y una compañía anteriormente adquirió un satélite, pues era muy costoso y por eso era un tema solamente de la NASA o un tema solamente del gobierno ruso. Pero hoy en día, cuando un satélite puede tener un precio de mercado, voy a decir un, un, un precio que creo que puede ser, pero no, no lo conozco, 150 mil, 200 mil dólares, pues para una corporación multinacional, ese precio ya puede ser un precio manejable y puede hacer esa inversión. Y ese tipo de satélites entiendo que en algunos países, en este caso Argentina, leí que lo estaba haciendo. Eh, soñemos un poco, Sergio Andrés, usted que le gusta el tema planetario y el tema espacial. Pensemos que en el municipio de Ábrego, un municipio, que hace parte de la provincia de Ocaña, un municipio que en lo personal me parece muy bonito, con una tierra muy rica también, y muchos lo conocen por la cebollita, que es bien, bien rica. Pensemos que en el municipio de Ábrego se pudiera llegar a hacer esa producción satelital. En este momento, si uno quisiera, si la gobernación o el gobierno nacional le dijera a Sergio Andrés, vamos a hacer un proyecto, paso a paso, para que en Ábrego se pudiese llegar a ese punto de producir a nivel de satélites que pudieran enviarse al espacio. En este momento, ¿cuál serían esas bases sólidas en las que hay que trabajar para que posteriormente se pudiera llegar a pensar en un futuro, por lo menos mediano, que esto hipotético es posible?
0: Es una muy buena pregunta. Un, un par de antecedentes para... Para hacerlo con el ejemplo que usted menciona. Usted mencionó Argentina. Argentina es un muy buen ejemplo de emprendimiento espacial. Pero ya casi la mitad de los países de Latinoamérica ya tienen emprendimiento espacial. Es más, ya en Estados Unidos hay colegios que construyen satélites. Colegios, o sea, gente joven que no ha llegado a la mayoría de edad, que está trabajando en un proyecto satelital. Ellos aportan componentes, realizan el proceso de ensamblaje de un satélite y estos satélites ya están en el espacio. O sea, ya estamos hablando de que la parte espacial está llegando a ser casi un tema a la mano de cualquier, de cualquier país en nuestro continente. Entonces, muchos de estos emprendimientos surgieron así como ocurrió con Apple, por ejemplo, que surgieron desde un garaje. Muchos de estos eh, de estas pequeñas empresas de la industria aeroespacial surgieron también en pequeñas habitaciones donde se, que se componían de un escritorio, un par de computadores y una persona que trataba de distribuir componentes, asesorar en la construcción de otros elementos y demás. O sea, es un tema que ya está a la mano de cualquier país de, de, nuestra, de esta región del mundo. En el caso de, de, del ejemplo de, que me menciona en Ábrego, no es difícil arrancar con una iniciativa de ese estilo. Lo que necesitamos es básicamente, primero, capital humano. Es decir, gente muy preparada, que le guste el tema, que le guste o que sea ambiciosa en poder... Iniciar un proceso, un proyecto de exploración espacial, que en ese caso es el tema del que estamos hablando. Muchas de estas iniciativas surgieron simplemente porque dos o tres personas que conocían del espacio, que se prepararon, que estudiaron esa temática, no necesariamente ingenieros aeroespaciales. Eh, hay un caso, hay varias empresas que no recuerdo el nombre, pero que surgieron básicamente con un ingeniero, con un, un experto en finanzas, con un, un experto en la parte de marketing y entre ellos formaron su propia empresa. Aeroespacial, que es en Perú y no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero esto quiere decir que el inicio de una, de una startup, que es lo que nosotros conocemos aquí, o un spin-off, que eso surge a partir de proyectos a, alternos, eh, se necesita básicamente personas de diferentes campos del conocimiento. No necesariamente todos tienen que ser ingenieros o no son necesariamente todos tienen que ser físicos. Si en Abrego logramos juntar gente que le gusta el tema desde diferentes áreas, Podemos inclusive incluir un abogado, que es el que se encargue de toda la parte legal. Así como a nosotros los ingenieros nos parece muy harto hacer toda esa documentación para poder eh, iniciar una, una empresa, entonces contratemos o busquemos a alguien que se encargue de esa parte. Porque... Digamos, NASA no es solamente de astronautas. En NASA, una proporción gruesa son ingenieros y científicos, pero es que una, pro, una proporción gruesa también la conforman personas expertas en marketing, experta en diseño digital, por ejemplo, experta en, en recursos humanos, experta en organizaciones. Es decir, es un conglomerado que, arti, que se articula y funciona de la mejor manera. Es decir, que en este caso, buscando simplemente una persona que le gusta el tema espacial y que maneje su tema del conocimiento de la mejor forma en el cual pueda aportar a esa startup, podemos iniciar sin ningún problema. Entonces, necesitamos un espacio donde podamos poner nuestra, nuestra indumentaria, personas con mucha motivación, De diferente campo del conocimiento y obviamente una persona que los logre guiar, es decir, una una cabeza visible que sea la asesora de estas personas que les permita iniciar paso a paso, porque un proyecto de este estilo no es fácil y más ahora cuando la gran limitante de, de la empresa de la industria aeroespacial es el dinero. Porque pues son componentes que no se compran en una esquina o que pueden costar 100 pesos como las resistencias de carbono o como capacitores que valen 200 pesos. Ya son componentes que pueden superar los 100, 200, los mil dólares. Entonces es gente que necesita tener una buena guía en la parte mercantil que les permita saber cómo y cuándo comprar estas, estas iniciativas. Pero lo más importante... A pesar del dinero, lo importante es lo que está acá en la cabeza, es decir, ese recurso intelectual que les permita surgir poco a poco. Entonces, así como surgieron estas pequeñas empresas en Latinoamérica, en cualquier parte de nuestro país también puede surgir una de estas eh, industrias o una microempresa que se encargue de la parte espacial. Solamente necesitamos motivación y buena asesoría al respecto.
1: Sergio Andrés, hay algo que sucede casi siempre pronto en, en, en el calendario que son cuando llegan los vientos. No sé en Ocaña cómo sucede, pero acá en Cúcuta es un plan de familia muy bonito. Ahora por el tema del COVID, lamentablemente no se va a poder, pero en condiciones donde, donde sí se podía salir a la calle, es un plan familiar salir a elevar cometas. Y en agosto casi siempre es como los tiempos de los vientos y, y elevar cometas se vuelve un plan muy interesante y de compartir en familia. Usted hoy en día está con la divulgación y es, es una actividad fuerte que es, que, académica que está realizando. ¿Cómo podría explicarnos desde la divulgación qué es un cometa, cómo entender un cometa, cada cuánto se ve un cometa, haciendo esta analogía de cuando elevamos la cometa con los vientos a lo que es una, el concepto de cometa?
0: Bueno, pues gracias por esa por esa referencia porque en estos momentos cerca de nuestro planeta está cruzando un cometa que ha generado mucha mucha expectativa y sobre todo mucho interés en la gente que es el famoso cometa Neowise, que, que su gran referencia ha sido en que ha sido el primer cometa después de siete años que ha tenido el brillo suficiente para observarlo a simple vista. Les tengo un dato, el 20, el 19 de julio... Eh, se tomó la primera fotografía del cometa Neo Neowise aquí en Colombia, aquí en, en la región de Cundinamarca. Y a partir de allí otras personas han, se han motivado en sacar sus cámaras y observar a este interesante cuerpo astronómico que está muy cerca de nuestro planeta. Pues para los que no conocen y les, y les, les interesaría observar este tipo de cuerpos, un cometa es una roca espacial. Así como nosotros elevamos un objeto, lo que llamamos nosotros un barrilete desde desde Ocaña, no sé si en Cúcuta se dirá de la misma manera, el famoso barrilete que nosotros en en la la temporada de julio y agosto siempre elevábamos al aire, un cometa es similar en cuanto a la a la, la forma en que lo podemos percibir. Es una roca en el espacio que tiene también hielo, que cuando ese hielo se derrite por culpa de la luz solar, le genera una hermosa cola que se extiende por miles y miles de kilómetros en el espacio. Eso es lo que se está observando hoy en día, a un objeto puntual, un objeto muy difuso y grande, que lo está siguiendo una cola de material que se ha ido derritiendo con el paso del tiempo. Entonces, es tan llamativo porque es muy poco frecuente tener cometas tan luminosos. Todos los años tenemos cometas de diferentes tamaños, de diferentes longitudes, a diferentes distancias, pero justo en esta ocasión nos llegó un cometa que está a la distancia adecuada, el tamaño adecuado y el ángulo adecuado para que sea lo suficientemente brillante. Entonces, lo que van a observar es básicamente a ese cuerpo celeste que se está derritiendo con el paso del tiempo y deja una hermosa cabellera en la parte trasera que va a durar durante muchos días. El problema de estos cuerpos es que tienen una órbita tan grande, tan larga, que demora miles, algunos de ellos se demoran miles de años en volver a la Tierra. Pero hay otros que tienen un periodo más corto, que es el famoso cometa Halley, que yo sé que muchos habrán escuchado en el colegio en algún programa de televisión, que es un cometa que cruza cada 76 años. La última vez fue en el año 85, si no estoy mal, así que si hacemos cuentas, ya en el 2050, 2060 vamos a tener el próximo paso del cometa Halley, que también es un cometa muy brillante para nosotros. Entonces, las personas que nunca han tenido como esta cercanía con la astronomía, estoy seguro que un cometa va a ser algo que los va a enamorar de por vida, como me pasó a mí cuando yo observé un cometa por primera vez o también cuando observé los anillos de Saturno por primera vez. Entonces, son fenómenos que a la gente les va a llamar mucho la atención porque se darán cuenta que el universo, que aunque vemos el cielo con las mismas estrellas, a veces nos puede sorprender con cosas inusuales como es el caso de de un cometa
1: si volvemos a pensar en, en la época infantil o pensamos hoy en día en los niños a nosotros cuando éramos niños nos enseñaron unas historias eh, tiras cómicas, historietas, muñequitos como lo queramos llamar y una de ellas que nos mostraron a todos de niño era la de Superman y Superman llegaba de otro planeta y llegaba a la Tierra, ¿cierto? un poco de esa analogía de Superman y que llegaba a otro planeta es como la constante búsqueda actualmente de vida en otro planeta. O, eh, lamentablemente, los humanos hemos hecho mal uso de nuestros recursos y hemos destruido nuestro planeta en en los recursos naturales, por ejemplo, y vemos como empresas como la de Elon Musk, SpaceX, eh, SpaceX, o la de Richard Branson, Virgin Galactic, están haciendo esta exploración también, ya no solamente la NASA, o o, o el gobierno ruso, ¿cómo va esa búsqueda de vida en otro planeta?
0: Bueno, mi interesante pregunta y la voy a partir en tres partes. Eh, La primera, sobre nuestro planeta, sobre la manera en que tratamos a nuestro planeta. Nosotros estamos vinculados con la astronomía todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque la Tierra es también un planeta. Hacemos parte de este universo y por el hecho de hacer parte de este universo también nosotros de alguna manera pertenecemos a este cosmos que es muy extenso, muy grande y que el cual habitamos y hemos habitado durante mucho tiempo. Entonces estudiar nuestro planeta es también hace hace parte de de una gran rama de de la astronomía que se llaman las ciencias planetarias y que en eso nos compete muchísimo porque nuestras acciones van a repercutir directamente en lo que ocurre en nuestro planeta como cuerpo celeste en el universo. Eso por un lado. El segundo, la exploración del espacio. Tal como usted lo menciona, hay empresas fuertes hoy en día que están incentivando ese campo que es el envío de sondas espaciales a diferentes lugares del sistema solar. Y ahora la iniciativa de llevar turistas al espacio, que es lo que ha incentivado tanto SpaceX como Virgin Galactics, que lo que buscan es que ahora la llegada del hombre al espacio sea, una forma tan, sea de una forma tan normal que básicamente podamos ir un tic, comprar un tiquete, como cualquier boleto de avión, y poder ir y regresar cuando queramos. Eso es algo que todavía está en el futuro ni tan mediano, todavía sigue siendo parte del futuro lejano. Pero es algo que está siendo muy latente. A eso a veces la gente me pregunta, y es una pregunta muy seria que a veces tiende a, a, a llegar a la molestia de la gente que por qué estamos invirtiendo tanto en exploración espacial por qué vamos a llevar seres humanos al espacio si nosotros no cuidamos nuestro planeta yo siempre lo respondo de dos maneras la primera que la ciencia da empleo gracias a la ciencia personas como yo hacemos lo que nos gusta y pues nos pagan por esa situación nos pagan por, por hacer lo que nos gusta que es explorar porque de las ciencias es que nosotros solucionamos problemas de la sociedad Lo segundo es que nuestra iniciativa de explorar el espacio es que, conociendo el espacio, nos podemos conocer a nosotros mismos. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, hay un planeta muy cercano a nosotros que se llama Venus. Venus se reconoce porque tiene una atmósfera muy densa y es tan densa que que lo hace el planeta más caliente de todo el sistema solar. Venus está sufriendo algo que estamos empezando a sufrir hoy en día con la Tierra, que es el famoso efecto hibernadero, que es cuando la atmósfera gruesa de diversos tipos de gases reciben radiación, esa radiación penetra la atmósfera, pero es difícil salir nuevamente y eso se concentra en una capa tan densa que genera grandes cantidades de calor. Entonces, ¿qué pasa? Ya nuestro planeta está empezando a sufrir esos efectos que es concentración de radiación solar en nuestra superficie que no logra escapar nuestra atmósfera y se está acumulando en el incremento de temperaturas globales. Es decir, conocer otros cuerpos del sistema solar nos puede permitir a conocer los impactos consecuencias que pueden sufrir, que puede sufrir nuestro planeta, incluso por nuestras propias acciones, no necesariamente acciones naturales que se sufren por los ciclos normales de la Tierra pero también por efectos que ocurren hoy en día por la acción del ser humano y tercera y última que para cerrar la pregunta ya hablamos bueno de la Tierra como planeta como lugar en el universo, de nuestra ambición por explorar otros mundos porque con esta podemos conocernos a nosotros mismos y la tercera sobre la posibilidad de vida en otros planetas pues resulta que eso es algo que no solamente es de, los ulti- de, lo, de la última década o de los últimos 50 años. La idea de seres de otro planeta viene inclusive desde los griegos, cuando pensaban de que las estrellas podían estar habitadas por otros tipos de, otros tipos de planetas u otras civilizaciones que en algún lugar estarían pensando también en nuestra existencia. Entonces eso es algo no necesariamente de la última década. Hoy en día existe un grupo eh, a nivel mundial que se llama SETI. SETI son las siglas de búsqueda de vida inteligente. Eh, bueno, en realidad es búsqueda de vida extraterrestre, que son proyectos que buscan como generar algún tipo de contacto con civilización inteligente. Ese grupo ya lleva más de 30 años y al día de hoy pues no se ha logrado eh, algo contundente que diga que que existe vida en otros planetas. Pero seguimos con la idea de buscar vida en esos otros planetas. Y me me encanta el ejemplo de Superman, porque Superman, que es un personaje que nació, en ese caso, en el planeta Krypton, que es un planeta que está en otro lugar del universo, que llega a nuestro planeta y pues empieza a habitar las condiciones o a sufrir las condiciones que tenemos acá eh, en, en la Tierra particularmente. Es una es una idea que se ha ido generando con el tiempo de la posibilidad de vida, de de vida en el cual o podamos encontrar o que ellos logren visitarnos a nosotros algún día. Lamentablemente no se ha podido, pero lo que hacen muchos científicos es buscar la vida inclusive en su estado más simple, no necesariamente la forma humanoide que nosotros describimos en la película como Marte ataca del año 94, o no me acuerdo al ah, día de la independencia por ejemplo que era otra película de ese mismo estilo en donde ahora se habla de invasión es decir los extraterrestres nos quieren hacer daño de alguna manera hoy en día la realidad es que buscamos la vida en su forma más sencilla recuerden que nosotros o la vida en la tierra surgió fue con los primeros organismos unicelulares o sea, partículas o criaturas tan pequeñas que posiblemente ya estén existiendo en otros lugares le doy un ejemplo eh, una de las lunas de Júpiter llamada Europa, debajo de la gran capa de hielo que tiene Europa en su superficie hay un océano gigante de agua de 100 kilómetros de, de espesor y es tan gruesa esa capa que toda la cantidad de agua que tiene esa luna, Europa, es mayor que la cantidad de agua que tiene nuestro planeta y el agua por estar en estado líquido al parecer tiene la temperatura necesaria para que tenga posiblemente criaturas habitándolo en él, así como nosotros cuando en nuestros océanos está la temperatura adecuada para que los microorganismos puedan vivir. Entonces se tiene esa idea de que posiblemente tengamos vida no solamente en otras estrellas, sino también en cuerpos de nuestro sistema solar. Y ya hay misiones que se están pensando para ir a explorar Europa y tratar de buscar muestras que lo acrediten. Entonces, esa idea de búsqueda de vida inteligente no necesariamente tiene que ser de figuras inteligentes o seres inteligentes como, como nuestra especie, sino también se enfatiza en cuerpos muy diminutos que pueden estar habitando todo el universo y que pues lamentablemente por nuestra tecnología no hemos sido capaces de encontrar. Pues si si trato de ser optimista diré que aún estamos lejos de encontrarlo, pero la ciencia es perseverante, la ciencia siempre se mueve hacia adelante y de alguna manera buscaremos la respuesta sin necesidad de que nos contacten eh, como las películas lo narran.
1: Sí, realmente hay muchas narrativas, ¿no? Por ejemplo, eh, está esta saga, Taquillera, y mucha gente la la sigue, es fan, Star Wars, mucha gente recuerda, además de lo que ya comentaste, por ejemplo, Hombres de Negro, que han sacado la versión 1, la versión 2, en fin, muchas narrativas. Y quiero de pronto cerrar, esta conversación ha sido muy valiosa, pero cerrar con ese tema de la comunicación o las narrativas, porque justamente al estar trabajando en la divulgación, pues has tenido que aprender de otro tipo de conocimiento, que es cómo comunicar. O sea, no es suficiente que lo sepas, que lo entiendas, no es suficiente que lo apropies tú, sino ahora cómo lo puedes comunicar y cómo el mensaje es claro. En, En esa ciencia de la comunicación, ¿cuáles son las grandes lecciones que has aprendido gracias a este trabajo de querer divulgar?
0: Uf, han sido muchas, muchas experiencias que he ganado gracias a la divulgación de que cada persona es un mundo diferente cada persona ve la vida de una forma tan particular pero a los que se acercan a la astronomía a pesar de tener vidas tan diferentes nos motiva el mismo fin que es conocer nuestra posición en el universo y cuando nos sabemos comunicar los unos a los otros podemos eh, extraer tantas cosas de nuestra de nuestro intelecto, que la verdad hace muy valioso y muy enriquecedor a nuestra cultura. La comunicación en la humanidad se remonta a muchísimo tiempo, a muchos, muchos siglos, pero estamos en una época de oro en donde contamos ahora con las redes sociales, con los medios virtuales, los medios audiovisuales, para poder llevar el mensaje de la ciencia a todas las personas que lo necesiten. Eh, Labor como la que usted hace, David, es muy valiosa porque a partir de un medio de comunicación, de un medio virtual, digital, podemos extender este mensaje a muchas otras personas. Así que el arte de comunicar, que es muy difícil, y no solamente es hablar un mismo idioma, es saber cómo hablarlo, es saber cómo expresarlo, es algo que se va adquiriendo con la experiencia. He aprendido, eh, sobre todo, que es diferente hablar con una persona mayor que, que hablar con un niño. Precisamente hace rato, eh, antes de esta entrevista, estaba hablando con mi anterior reunión que tenía, era hablando con un niño de 6 años, que le encanta la astronomía, y, y me contactó porque quería conocer un poco sobre todo este tema, y la verdad... Me encanta cómo su mente y me decía, me decían decía durante la charla que él no estaba en la tierra, que él estaba girando alrededor del sol. O sea, es esa imaginación que tienen los niños que hace una parte de la comunicación tan exquisita porque nos hace a nosotros bajar nuestra mente, es decir. Mover nuestra mente al mundo de ellos y también apoyar esas iniciativas que ellos tienen. Entonces yo le decía a a él, su nombre es Maué, que es un chico que que es la verdad brillante y va a ser muy brillante, que vive aquí en Bogotá. Yo le decía que bueno, que cuando vaya a explorar el sol, que, que, que tuviera cuidado con el calor y que llevara suficiente agua, porque el sol tiene, es un cuerpo de grandes temperaturas y que lo sentimos aquí en la Tierra, pero estar más cerca de él, la temperatura es más intensa, y hay sondas espaciales que tienen eh, material especial para soportar ese calor. Y él me decía que sí, que su nave resistía el calor. Es decir, esa capacidad de un niño de poder concebir la ciencia desde su punto de vista, con una forma, de una forma tan sencilla, tan inocente, pero a la vez tan ingeniosa, eso nos hace, la verdad, una especie muy especial. Y... Y a lo que nos invita es que la juventud es un camino muy importante, o es el, es el camino más importante para que nuestra sociedad pueda resolver sus problemas de la mejor manera. Entonces, tanto en los niños, como en los jóvenes, como en los adultos, cada uno debe tener una forma de ver la vida diferente. Y nosotros los divulgadores siempre nos adaptamos a esa forma de pensar, a esa forma en la que ellos ven ese mundo pero lo importante es que no importa la manera en que lo comuniquemos, no importa la manera en la que nos tenemos que redefinir para llevar ese mensaje a ese tipo de persona en particular, lo importante es llevar un único mensaje, y es que habitamos en un pequeño planeta, en medio de este gran universo, una pequeña mota de polvo que divaga en algún lugar del cosmos, pero que es una mota de polvo que tiene vida, y esa vida, como decía Carl Sagan, es una vida que tomó conciencia y se pregunta sobre su existencia y hace que el cosmos se conozca a sí mismo. Y eso es lo más importante de todo esto, que la astronomía sea una ciencia formadora de carácter, pero también de humildad, que a pesar de todos los problemas entendamos que somos una especie tan pequeña, pero que logra hacer tantas cosas que inclusive podemos llevar seres humanos al espacio y soñamos con ir a otros planetas.
1: Genial. Sergio Andrés, quiero también invitar a la gente que te siga, pues mi forma de contactarte o mi canal fue Twitter, así que los que usan Twitter, pues sería muy interesante que puedan empezar a, a contactar contigo. El, eh, tu cuenta es arroba Sergio San, ¿cierto? de Sánchez, Sergio San 91 tu Sergio cuenta San 91
0: ¿Hay así otro es. canal?
1: ¿De pronto utilizas otra, otra red social para que la gente que no está en Twitter también pueda encontrarte?
0: Bueno, pues tengo mis redes más más utilizadas son Facebook, que me pueden buscar por mi nombre completo, que es Sergio Andrés Sánchez San Juan, que bueno, de pronto si no se acuerda con mi nombre completo, yo sé que en el reportaje aparecerá mi nombre de alguna manera, Sergio Andrés San Juan. Claro,
1: en las notas del programa.
0: Exactamente, y Mi Twitter, como bien lo menciona David, arroba sergiosan91, que es el que más utilizo para la divulgación. O sea, todas las noticias que ocurren en el día o actividades que vamos a hacer o charlas que voy a dar, así sean virtuales o presenciales, siempre todo lo publico ahí en arroba sergiosan91 para que me sigan porque me interesa mucho que la comunidad norte santandereana eh, no solamente me siga a mí, sino también siga a David y a otras personas que, que hacen de el norte de Santander un lugar Rico de personas con mucho conocimiento para para explorar el mundo, que es lo que siempre nos nos motiva a nosotros. Y pues nada, pues tengo un proyecto futuro que es la creación de un canal de divulgación que se llama Heliocéntricos, solo que está todavía en proceso de formación para para eh, crear material que va a ser eh, audiovisual, tanto por YouTube como en Facebook también una fanpage para que publiquemos noticias actualizadas de la astronomía y del espacio. Justamente quería cerrar con eso, Sergio,
1: que, que nos contaras ya para cerrar qué se viene, qué se viene contigo, qué se viene también a nivel de investigación, porque ahora con, con este nuevo paso de la maestría pues vas a tener también ahí la oportunidad de hacer tu aporte a la ciencia con tu tesis de maestría. Entonces, qué se viene en materia de investigación y qué se viene con Sergio Andrés para concluir el episodio
0: hay mucho mucho por hacer así como todos en cualquier parte de la vida y es que por un lado en la parte académica pues ya estoy muy motivado de empezar mi proyecto de investigación en la parte de ciencias planetarias que es el estudio de otros planetas incluyendo la tierra inclusive Eh, que en mi caso particular va a ser sobre exoplanetas que son planetas que giran alrededor de otras estrellas eh, Inclusive estrellas que podemos ver en nuestro cielo nocturno. Y eh, con eso pues voy a poder trabajar ahora en un telescopio mucho más grande, en un observatorio astronómico que es el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir, que está ubicada en la zona de Baja California en México que es uno de los telescopios más grandes de, del país, que es de 2.4 metros de, de, de diámetro. Ya se imaginarán, pues, lo inmenso que es este telescopio. Entonces, vamos a trabajar, voy a trabajar con, con datos que se obtengan de ese y otros telescopios pequeños que hay en la zona. Eso a punto de vista, desde el punto de vista profesional. Obviamente, pues, terminar la, la maestría y de ahí saltar directamente al doctorado para seguir mi área de las ciencias planetarias. Y desde el punto de vista personal... Pues, bueno, hay tantas cosas, pero el proyecto más cercano, que es la realización de mi canal de divulgación, que, que se va a llamar, como lo mencioné, Heliocéntricos, que en compañía con otra persona que, que, que estimo bastante, que es mi novia, que que, es do, que está estudiando su doctorado en astronomía en la Universidad Nacional, eh, nos, vamos, nos motivamos a crear este canal para poder llegar a la gente mucho más con estos medios audiovisuales, que en es este caso de YouTube y el caso de Facebook. Y, pues, nada, con el tiempo esperemos que esto surja pronto y que la pandemia nos nos permita eh, avanzar un poquito más para poder llegar a todos los que están escuchándonos y a personas de diferentes partes del mundo.
1: Sí, Andrés, estoy realmente muy agradecido, muy complacido por tu tiempo, por tu atención. No sé si de pronto has escuchado, estando en Ocaña, pero incluso en Ábrego se alcanza a ver un fenómeno cuando tú hablas de, de mirar el cielo y de esa curiosidad por, por observar lo que pasa en el cielo, acá en Cúcuta se observa mucho como, como una fiesta, como un juego de rayos que le llaman el faro del catatumbo, ¿cierto? Entonces, ¿alguna vez en, en esa curiosidad tuya por observar lo que ocurre en el cielo, has estado observando cuando estabas de pronto aquí a este lado de, del departamento lo que ocurre hacia el catatumbo y esa, entre comillas, fiesta que se produce en el cielo?
0: Si no estoy mal, ya estamos en época. No, no recuerdo en qué parte del año, pero ya creo que vi unas fotos por allí del famoso fenómeno del Catatumbo. Y para los que no lo saben, voy a dar pues, mi, primero mi experiencia infantil y es que mi abuela, mi abuela materna, vive en un barrio lo suficientemente alto pues que ve el horizonte de Ocaña, que son la cordillera y demás. Y muchas noches se ven esos resplandores como de tormentas eléctricas que se extienden hacia lo largo del horizonte. Una tormenta eléctrica pues dura minutos, hasta un par de horas exagerando, pero son tormentas constantes, es decir, que duran casi toda la noche y que se ven hacia lo largo del horizonte, justo hacia la región del Catatumbo. Pues bien, pues resulta que esta zona es tan inestable, que la atmósfera es tan inestable, que produce este juego de rayos continuos en una época del año. Lo interesante de todo esto es que el fenómeno del Catatumbo tiene un fin, y es que los rayos son los responsables en parte, no totalmente, pero son grandes contribuidores de la creación de ozono en nuestra atmósfera. Recuerden que uno de los materiales, una de las partículas que nos protege de la radiación ultravioleta es el ozono. Y los rayos producen ozono en la atmósfera. Y la región del Catatumbo es la mayor productora de ozono en forma natural que ocurre en nuestro planeta. Entonces, estamos hablando de un reservorio que genera constantemente nuevas moléculas de ozono para regenerar la atmósfera. Recuerden que nosotros estamos destruyendo el ozono por los gases contaminantes que tenemos, pero los rayos tratan de producir nuevamente este ozono para poder contrarrestar ese ese mal que le estamos haciendo. Entonces, cada vez que observen eh, creo que en esta época del año, hacia la zona del Catatumbo. Y vean este juego de luces tan impresionantes. Recuerden que son tormentas eléctricas de grandes proporciones, pero también están formando nuevas moléculas de ozono que van a la atmósfera y nos van a proteger de la radiación solar. No recuerdo, creo que forma el, es el contribuidor del 10% del ozono de todo el planeta. Entonces, estamos hablando de una belleza incalculable de natural que tenemos aquí cerca en nuestro, en nuestro departamento.
1: Es otro ejemplo muy visible, en este caso por ser ese juego de luces, otro ejemplo muy visible de lo que hablábamos al comienzo de este episodio, Sergio Andrés, de esos activos ocultos, aunque en este caso muchos lo han visto en el cielo, pero digamos desconocemos la, la verdadera riqueza que es lo que nos acabas de explicar. Estoy muy agradecido con el tiempo realmente con el conocimiento compartido deseo que esto llegue a oídos de muchas personas y, y más que todo de muchos adolescentes de jóvenes, porque estoy seguro que va a despertar mucha curiosidad a ti, a tu novia a toda la familia, les deseo muy buena salud, muy buena energía a seguirnos cuidando con, con este tema que nos ha afectado tanto desde el COVID 19, y ante todo, la mejor, la mejor bendición para todos sus proyectos,
0: Alejandro. Andrés. Muchísimas gracias, David. Y lo mismo para usted, que ojalá todas sus iniciativas en esta divulgación de talentos, no solamente en la parte de la ciencia, sino en diferentes campos del conocimiento, salgan a la luz y ojalá en una tasa constante, es decir, que sea, no solamente sean 2, 10, 15 programas, sino que sea toda una temporada completa de talentos norte-santandereanos que la verdad están allí, esperando en ser, a ser escuchados en cualquier momento. A todas las personas que nos escucharon en cualquier rincón del departamento de Colombia o del mundo, muchas gracias. Recuerden, Norte de Santander es un lugar Rico en cultura, rico en calidad de personas que siempre están dispuestas a ayudar y rico en conocimiento. Entonces, una gra- muchas gracias a usted por difundir esto y sobre todo a todas las personas que nos acompañaron.